0: 始まりまりしたとです今日2022 24年1月24日月曜日日日曜です今日はですねまず最初に皆さんに感謝の気持ちをねお伝えしたいかと思います前回番組の中で湘南国際マラソンが中止になったということをね話題にさせていただきました私自身がエントリーをしていたということもあってですね皆さんからまましのメッセージたたたくさんいいだきましたありがとうございます一人で普段ねこう走っているわけなのでなんだかですね先週末は「あ私は一人じゃないな助けてもらってるな」というふうにしみじみと感じましたランニングをね始めてよかったと思えることはこうやって皆さんとねつながりを持てるっていうことでもありますし。もうね、ランニングはね良かったこともそうだしランニングをしてねこう健康になれるということでのね、まあ、そういったメリットであったりもうランナーの数だけあると言ってもね過言ではないぐらいでそして、まあ、このランニングを、ね、始めたことによって得られる良かったことメリット以外にもそのランニングを始める前段階として走るきっかけっていうのもやはりランナーの数だけあって。なのでね、本当にですね、何がきっかけになるのかわからないです。だからこそ、自分の言葉で、自分の経験したことだったり、見たことや聞いたこと、いいなと思ったこと、これからもね、どんどんアンテナを張りつつ、発信していきたいなと思っております。そういった中で、週末、私にとってこう嬉しいな力になるなというね、えー、そんな風に思わせてくれるニュースが一つ舞い込んできましたそれはどんなことかというと新谷ひとみ選手が東京マラソンに挑戦するということとです新谷選手にとっては東京マラソン挑戦するのが13年ぶりかなになるわけなんですけれどもなぜ嬉しかったのかというと新谷選手は積水化学に所属している実業団の選手なんですがトゥーラップスというランニングチームにも所属がありそこを拠点にね普段練習をされていらっしゃる選手ですで新谷選手のコーチをされているトゥーラップスの代表でもあるのが横田正,横田正人コーチなんですけれどもその横田コーチが昨年末12月の29日にビヨンンドという、ね、マラソン大会ここに挑戦をされてました世界一自己記録自己ベスト更新する確率が高いと言われている大会でそこの大会に出られる方は皆さん例えばねサブ3サブ映画とかサブ 3.5 だとか目標を掲げてそこをね、えー、主催者側の方が全力でサポートをしてくれる。という、ね、大会になるんですけれども、まあ、その大会に横田コーチがサブスリー目指しますということで初めてフルマラソンに挑戦されていたんです横田コーチは新谷選手のコーチをされているわけですが決して長距離の選手ではなくて 800m 中距離の選手でしたオリンピックまでね出場している選手なのでえただの中距離の選手じゃないわけけなんですけれどもそれでもフルマラソン初挑戦でしかもサブスリー達成するということをね目標に掲げて挑戦をしている姿を昨年末見ていたんですね結果は見事達成されたわけなんですけれどもその時の、ね、大会の模様 YouTube にも、ね、アップされているのでもし、ね、興味がある方はですね見ていただきたいなとも思うんですけれどもめちゃくちゃ苦ししそうでした最後は達成できるのかなどうかなギリギリいけるのかギリギリダメなのかっていうところでヒヤヒヤするようなほんとこうもう足が痛そうだったし辛そうだったんですけれどもそれでも最後めちゃくちゃこう踏ん張って粘り抜いて。もう本当にですねこう周回コースだったんですけれども最後の一周の時は見てる方が力が入っちゃうぐらいそれぐらいもう心から多分あの映像を見た方はもうみんなもう頑張れって思ったと思いますもうそれぐらい必死にあの横田コーチが必死にこう頑張っている姿を見せてくれてました。まあね、結果見事、ね、完走できたのでしかもサブスリー達成ということで万々歳だったんですがそのあの横田コーチのあの粘りあの頑張りっていうのが実は新谷選手の東京マラソン挑戦に繋がってたんだっていうことをこのニュースを知った時に私はそうやって感じたんですね。なのでそのでそことがめちゃくちゃゃくなんだか嬉しくて横田コーチがあそこまでやったにはやはり理由があったんだなというふうに思って新谷選手は皆さんねあの東,京マラス、えー、東京オリンピックなんですけれどもきっと新谷選手ご自身が思い描いていたような。結果が得ることができずに少しねこう時間がね必要なのかなというふうに昨年の夏東京オリンピックが終わってからはこう新谷選手の、まあ、私ファンの一人としてねそんなふうに感じていましたそしてなかなかね姿走る姿っていうのが見られなくなってそれでもやっと、えー、昨年11月末ですねクイーンズ駅伝で見事笑顔の復活があってそれから徐々に新谷選手の、ね、走る姿っていうのも見えるように、ね、なってきてどんな形でねまたこれから選手としてどこにこう目標を定めてね進んでいくのかなというふうに新谷さんの一ファンとして関心を持っていましたそこへもってのこのまさかの東京マラソンでした新谷選手は東京オリンピックで出られましたけれども1万メートルいわゆるこのトラックの長距離のを主、えー、戦場としてご頑張って走っていらっしゃる選手でハーフマラソンのね今日本記録の保持者ではあってハーフマラソン走るところまでは、ね、皆さんもご存知だとは思うんですけれどもフルマラソンに関しては、ね、13年前一度東京マラソン走られたあともうそこで一旦引退されてますからねその後また復帰しての、まあ、こうオリンピックを迎えていくということでして、まあ、それで、まあ、オリンピックがななかなかね思うような結果が得られずにいたというところもあったのでなんでね本当にトラック競技からかなと私は思っていたのでなのでこの東京マラソンで新谷選手のことがまた応援できるっていうことにすごく嬉しいしあとはその横田コーチのつながりなので横田コーチもきっと新谷選手のある意味ファンの一人でもあるかと思うし心底やっぱり新谷選手のこの力才能っていうものを信じているしだからこそ横田コーチは年末あそこまで粘り抜けたんだなって思いましたね。なのでね、東京マラソンほんと楽しみですそしてこの番組聞いてくださっている方の中にも東京マラソン挑戦する予定の方がね大勢いらっしゃいますなんでね、東京マラソン今ね、ちょっとだけね向かい風強まってきてるかなというそんなねところではありますけれどもでも最後まで開催信じてそしてね、今東京マラソンを走る予定の方にとってはこの時期って一番、ね、最後の,この追い込みというか、ね、ある程度こう負荷をかけてとかあとは大会前の、ね、こう長距離チャレンジするぐらいの時期だと思いますのでなんでねでもそこってやっぱりこう大会があるってことを信じていなければもしかすると、ね、歩みが止まってしまう可能性すらあるかと思うので。とにかく今はね東京マラソン開催されることを信じて開催を願ってもう走られる方はねどうか信じてそして私の場合はね東京マラソン走ることができないのでもう私はただただ開催を願って皆さんをね応援したいかと思うし、まあ、そういったね思いが皆さんの背中を押すねちょこっとでも力になれれば嬉しいなって思います。はい、えー、ここからですね少し話をね変えていこうかなと思うんですがここからはですね、まあ、今日の本題でもあります基本ってやっぱり大事だなというこのことについてねお話ししたいなと思います今日改めてねこの基本ってやっぱり大事だなと思うきっかけになった出来事が実は週末にありましてライブランこの番組の中でもねなんとか話題にはさせていただきましたがライブランのほの、えー、ロる気分で走ろうという40分間のランニングセッションに週末私は参加をしました1月の22日ですね土曜日だったんですけれども夕方5時からね40分間のランニングセッションがあってその時にゲストで小林ゆり子さんが来られるということでそれでね楽しみにして参加をしたわけですまあ、その中でね起こったのは出来事になるわけなんですが皆さん、まあ、ライブセッションに、えー、とライブ欄に関してはもうねここであえてね説明する必要もなくなってきたかなそろそろなんて思うんですけれどもいわゆる、えー、日時だけが決まっていて走る場所は自由そして、えー、その決,ま決められた日時例えば私が今回ね参加したものであれば1月22日の土曜日夕方5時からスタートする40分間のランニングセッションここにね参加する方は予約ボタンをポチッとしてねというところでで時間になったらみんな一斉に始まるよ走る場所だけは自由だよということで GPS 機能を使ってですね A さんが B さんが C さんがというところで何キロ走っているよということがですね、えーコーチの方にには分かるようななシステムになっていていそこで、まあ、同じ日時参加した人たちでこう一緒に場所はね違うけれども同じ時をね一緒に走るというまあねそういったことができるまあアプリがあってですねまあそれを使って参加をするということなんですがまあですねそこに今回ゲストとして小林百合子さんが登場されるとということで私実はですね小林百合子さんのことを知ったのはまだ半年経ったか経たないかぐらいかなという印象ではあるんですけれども小林百合子さんはマラソンランナーではなくて中長距離のどちらかというとこうトラック競技の方を主戦場とされていた選手の方で北京オリンピックにも出ているねもうオリンピアンですよ。そして、1500m でいうと元日本記録保持者ということで2000年,か2000年に田中希実さんが 1500m の日本記録更新しましたというねこのニュース皆さんね記憶新しいところかと思うんですけれどもその田中希実さんが破った記録を持っていたのが小林恵梨子さんだったんですよね。私が小林恵梨子さんのことを知りかつあれ今までこのなんだかこうマラソンの解説者としてこうお話をされる方にはいなかったこうキャラクターというか楽しい方だな明るいめっちゃ明るい方だなというふうに思って、まあ、その、えー、私にねそういう気持ちにさせてくれたのも、まあ、その小林さんのしゃべりもそうなんですけれども小林さんは兵庫県出身の方なのでババリバリのこう関西弁なんですよねで私自身が関西弁が好きでなんだか関西弁って聞いてるだけで楽しいじゃないですか明るい気持ちにもなるしというところでそれでなんだか関西弁でしゃべる面白い解説者の方が出てきたなというふうにそんなふうに、ね、思ったんですまさかかオリンンピアンだとかね、えそんな風にそれこそ世界陸上にも出て見えますしそんなすごい選手だったっていう風には全然その時は思っていなくてで関西弁しゃべる面白い解説者だな小林百合子さんって一体どんな方なんだろうと思って後々調べてみたらまあオリンピックは出てるわ。世界陸上も出ているはんなら田中希実さんが塗り替えた記録の全保持者だったんだと思ってもうびっくりがいっぱい出てきたわけですそれでますます小林恵子さんのことが気になり始めてというところでつい最近に行くと、えー、都道府県駅伝あの全国都道府県駅伝の京都でね開催されたじゃないですかあちらのね解説、えー、者としてね小林さんあの出られていたわけなんですが。まあ、そんなわけでね最近全日本都道府県駅伝でも解説をされていたのでもしかするとねこの番組聞いてくださっている方の中には「え小林さんのこと知らんかったのかい?」って、ね、そんなツッコミがありそうなんですけれどもまあねあの私は、えー、もうお恥ずかしながら知りませんでしてでねその小林さんが今回ライブランのゲストということもあったのでぜひとも参加したいなということで。でえー、走ってきました、まあ、ただねこの夕方5時40分間のランニングっていうのがなかなかですね私にとっては、まあ、ハードルが高くて一応ですねこうご飯の支度のこととかもあったりするんでなんでねこうやることをやらなきゃスタートできないということでなんでねもう。実は小林さんがゲス,トラン、えー、ゲスト出演してくれるよってことを知ったのがそれでそわで小林さんが走るなら自分も参加したいなと思ってでも、ね、その日の夜ご飯は簡単なものにしようそしてもうやれるところまでもう準備をして最後ね仕上げるだけにして。走ればい、まあ、けるだろろううというところでもう慌てて準備をしてそしてこのライブラウンドなんですけれども例えば今回の場合はね夕方の5時からのスタートだったんですが実際はですねスタートの10分前から皆さんとつながることができてもうその中10分前からこう会話が始まっていくんですね。なので私の中では。4時50分スタート目標家を出るのが4時50分スタートだよっていうところを目標にしていたんですけれどももうですねバッタバタで最終的には50分過ぎてしまっていたんですけれどもそれでも5時には間に合うぞということででもその時点でも予約ボタンをポチッと押しもう慌てて着替えてそして慌てて靴を履いてちゃちゃっと。えー、準備運動も済ませて出て出いいったたというわけだったんですそしてこの「ライブラン」のいいところはですねいろいろこの参加するランナーの方が、えー、走る前にですねメッセージを送ることができてでその届いたメッセージをトレーナーの方であったりゲストの方がこう答えてくれるというようなねこともあって。今回小林さんへのえー、聞ききたたいこことと質問をメッセージでで、ね、で送ることができたんです、まあ、私はね当然バタバタしてたのでメッセージなんか送ることもできず、えー、皆さんから届いたメッセージ、えー、質問等ですね回答を聞きながらふむふむなんて思っていたんですねでまあその質問の中の一つが今回のランニングセッションが40分間ということもあって、まあ、40分間こう走るコツみたいなことの質問があったんです。まあ、それに小林さんがどんな回答をされたかっていうと、まあ、そこがですね、まあ、今日のテーマでもあった基本ってやっぱり大事だなと私に改めて思い出させていた頂い,い,いた回答だったんですが小林さんから教わったことはまずこの40分間なら40分。こう走るる時間がねあるわけじゃないですかやっぱりどんな市民ランナーの方でも限られたね一日24時間の中から走る時間っていうのを作り出してその中でこうやりくりしているわけでしてじゃあその、えー、決められた40分なら4分の間走ることだけではなくてやっぱりですねもう走る前のアップそれから走り終わった後のクールダウンいわゆる準備運動整理運動、動理ですよねそれも全部ひっくりめて40分と考えるとそうすると無理なく走ることも続けていくことができるしまあもちろんねアップとダウンしっかり行うことによって怪我も防げる怪我しないってことは走り続けることができるっていうことにもつながっていくわけなんですがなのでこのアップそれから走ることダウンそしてクールダウンダウンこれ一括りで考えるといいよっていうことをね言われてましたそしてここのランの部分走るという部分は市民ランナーの方いろいろね目標も違えば目的も違ったりして走る内容って人それぞれだと思うんですよねなのでその中でね今日はジョグの人もいればビルドアップの人もいればーースのの人人ももいいいたたりりインターバルだと思いますしそれに合わせたやっぱりアップっていうのも必要になってくるしクールダウンっていうのも必要になってくるのでなので走る内容に合わせてアップそれからダウンその辺もね考えてで時間は40分なり40分の中でそれをひっくるめて一つで時間をねこう区切って考えるといいよということをね言われておりましたもうなるほどなと。もうねこの準備運動、整理運動、大事だよ、怪我予防にもなるしね、本当大事だよっていうことはね、私自身もこの番組の中で以前お伝えしたこともあります。もう恥ずかしながらですね、伝えた私ができていなかったというね、もう本当にそういうことをね、番組で言うのもどうよと思うんですが、でもね、人間なもの、忘れますよ。ね。なんてね、ちょっとねこう自分に甘いところもいけないんですけれどもはい私はできておりませんでしたもう私ですねもうぶっちゃけ、えー、土曜日は多分準備運動は1分かなもうですね、えー、股関節のストレッチとそれから肩甲骨のストレッチこの2箇所左右それぞれ1回ずつぐらいかな本当にちゃっちゃですよねで家からね一歩外に飛び出して「ああ間に合ってよかった」っていう感じで走り始めていたわけですよ。もうね大反省しました聞きながら。なのでねもうねやっぱりこのいいことも悪いことも含めてねこの番組の中ではですね、えー、紹介していきそしてねまあ、自分に言い聞かせるということも含めて自分に言い聞かせながらまたね皆さんにも新たなというかね改めての気づきにもしかしたらねなっているという方もねお見えかもしれないのでなので皆さん私声を大にして言います、えー、基本は大事です走るだけではなくて準備運動整理運動ここもねしっかりと行っていきましょうねなので限られた時間の中で削るのであれば、削る時間は走る時間であって準備運動、生理運動、そこをね削ってはいけないよっていうことをね改めて気づかせていただいた週末ランでした。なのでね今日は皆さんにもねこのこと、えー、恥ずかしいなと思いつつも、えー、情報共有させていただきました。あとまあ今この冬場ということもあってプラスアルファで、えー、付け加えさせていただくとするのであれば水分補給かなと思いますこの時期ねどうしても喉の渇きってあまりこう自覚がないじゃないですかなのでねついつい走る前だったり、まあ、走ってる最中もそうだし走り終わった後もそうなんですけど水分補給を怠ったりがちなのでなんでね水分補給っていうのはこれは冬は特にね、えー、冬だからこそ意識しておきたいなと思うことかなそんな風にね思ったのでこれもね合わせて、えー、お伝えしておきたいなと思いますなのでね、えー、もう一度言いますランニングはね走ることだけではなくって準備運動整理運動ここもね大切で。もっていうならば限られた時間の中で30分なら30分40分なら40分走る時間があるのであれば準備運動整理運動も含めて30分40分と考えて時間のねやりくりをしていくとランニング生活も長くね続けていくことができるかと思いますそしてね今冬は寒い時期だからこそ水分補給も忘れずにというところで、まあ、そんなことをね気をつけながららこれからもですねそして、えー、今だからこそ走り続けてね行きたいなということにはね、えー、強くそんな、ね、思いが、えー、積み重なっているそんな、ね、時期でもありますので皆さんもどうかけがなく無理なく楽しく走っていってくださいね。それででは今日も最後まで聞いてくだささった皆さんいつもありがとうございますではまた次回元気にお会いしましょうねではではまったね